1: Hola, buenas tardes a Tutti, o per Tutti diría Mariana Ortecho, soy Mariana Ortecho en el lugar de Georgina <risa> Remondino <risa> Hola, buenas tardes a toda la audiencia, eh, hoy estamos en raro todo Juntos, Alejandra Peloso y Georgina Remondino tratando de hacerle el aguante a Mariana Ortecho que hoy está con una cuestión familiar y no nos va a acompañar, por lo menos no desde el inicio. Eh, bueno, queremos saludar a el CCT Córdoba o los CCT Córdobas del CONICET por acompañarnos en, en nuestros programas, ya que cumplen 15 años, ¿no, Flaca? Exacto. 15 años en Córdoba y auspician y apoyan el proyecto de Raro es Junto. No Junto. Hacen el aguante. Así es. Esto es un programa de aguantadores. <risa> sí. Aguantadores y remadores. Así es. En, en, en dulce de leche, ¿no? Como todos, en como realidad. Todos. Y a Palito. Eh, saludamos también al equipo de los SRT, a Cele, Bu, a Cele, Sabri Cele Bustos, Sabri Busto, a Cele Pereira. Me miró con una cara como diciendo, de, de las dos hice una. De la, las fusiones a vos y a Sabri, A Zulma Capriles en la musicalización. Y, eh, como siempre, también al resto del equipo que nos okay. saluda, a eh, Gabriela Jeremian, Roti Bustos, Flor Páez y Juli Huargo.
0: Y también a Luli Jaime. Así es. Bueno, eh, Flaca, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar el derecho a la tierra y la gestión territorial.
1: Bien, wow ¿Qué Uy. tema, no? A full Escuchada recién en el programa anterior del Mono Cómo está ahí Gea y, eh, digamos, los que acompañan al teleteatro de, del Mono A full
0: con las cuestiones, de las reivindicaciones, ¿no? De la tierra Ah, mira, no, 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 no estaba escuchando Pero sí, la verdad que es algo que está totalmente eh, en agenda Hoy en, en Argentina y en realidad en muchas partes de Latinoamérica Así es, y sorprendentemente está
1: en agenda eh, Siendo que es parte de un derecho este humano no humano. Un, un derecho declarado, digamos, como un derecho universal Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones Cómo el Estado interviene eh, garantizando este derecho eh, O de alguna manera también obstaculizando Obstaculizando, sobre ¿sí? todo. Eh, Alguna algunas leyes, algunas ordenanzas que luego no son reglamentadas para poder, digamos, entrar un poco más a la complejidad de qué supone, de alguna manera, el tema del de, eh, derecho a la tierra y la gestión de los territorios, ¿sí? Eso.
0: ¿Tenemos una consigna para el día por de hoy? Por supuesto, como todos los sábados, tenemos una consigna para que nos envíen los comentarios y participen, por supuesto, también de los premios. Hoy la consigna es, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te dicen la palabra propiedad? ¡Ay, Dios mío! A mí se me viene búnker.
1: ¡Ah, bueno! ¿Por qué,
0: flaca? Pero se me viene búnker en, en un mal sentido, como onda, ahí puedes hacer lo que se te antoje, Ajá. pero también en el sentido de resguardo, que me parece que es súper importante en, en justamente esta, esta posibilidad de acceder a este derecho a la propiedad de manera... Eh, con un título, o sea, de una manera legal, que tengas un resguardo. Claro, de alguna manera regularizada, Exacto, ¿no? exacto. Con ciertas garantías. Bien,
1: a mí se me viene la verdad que la, la cuando digo propiedades, digo propiedad de quién, ¿no? Claro. Eh, me tengo, a, digamos, como cierta inquietud, generalmente, cuando uno va por las sierras, en algunos sectores sí. que han sido últimamente sumamente, digamos, urbanizados,
0: loteados.
1: Y uno dice, ¿de quién es todo
0: esto? Bueno, a mí me pasa esto que vos decís en el Camino del Cuadrado, que veo el, el alambrado en la montaña y digo, ¿quién se compró la montaña? O sea, ¿cómo puede ser que alguien sea dueño de una montaña que se supone que, no sé en qué momento alguien originariamente, porque esa montaña particularmente no está trabajada? Entonces es Claro,
1: bueno, es un concepto de propiedad, claro. ¿no? Es decir, la tierra es de quién lo trabaja o no. Claro, por eso, ¿quién fue el titular original? ¿En base a qué fue el titular original? Ajá.
0: Eso es Bien. lo que me pasa. Sí,
1: a mí me pasa también que pregunto, bueno, el, el Estado, ¿quién, ¿quién de alguna manera ha permitido, por ejemplo, uh -huh. que ciertos espejos de agua, que son, Tal cual. Que, que, digamos, de alguna manera territorios fiscales, hoy no podamos acceder a esos territorios fiscales porque se ha loteado sí. de manera privada todo alrededor y no se han garanti garantizado los accesos a esos territorios fiscales. Entonces hay, por ejemplo, pienso en el caso particular del dique Los Molinos, sí. que todo el sector su bueno el sur menos digamos, pero el norte y el este están totalmente cercados digamos no hay Ter muchas cual. bajadas públicas por donde acceder. Uh -huh. Entonces bueno me pregunto cuando me dicen la palabra propiedad de quién es. ¿Sí? ¿Cuál? Tal cual. Bien. Bueno, pueden escribirnos y contestar esta consigna de hoy que, te, que se te viene a la cabeza cuando te dicen la palabra propiedad. ¿A qué número pueden escribirlo, Flaca? Pueden
0: escribirlo al 351-3077-354 o nos pueden mandar también al Instagram de Raro Estodo Junto.
1: Bien, ¿y tenemos premios? Por supuesto. Un mar de premios, ¿no? Hoy tenemos
0: un montonazo de premios. Están nuestras amigas de Entre Cejas y Pestañas, que les regalan un esmaltado semipermanente de uñas. Y encuentran a las chicas en Gregorio Gavier, casi esquina tejeda. Y en Instagram, como Entre Cejas y Pestañas. También tenemos las dos cajas de pasta Julios de elección. Y encuentran a ellos en el Instagram, como Pasta están también nuestros amigos por supuesto de Cedrón tienda de alimentos que esta semana vi que tienen sándwiches vegetarianos ah y tengo que ir además tienen unas viandas <risa> saludables que sí dije no, no, no esto es, es muy práctico para tener frisado <risa> ¡bien! Eh, es el multiespacio con eje en la alimentación saludable consciente e integral y les regala un voucher de mil pesos para que lo usen en lo que quieran Bien en la tienda mí. que está en Bacacay 3.385 de Alto Verde y en Instagram los encuentran como .alimentos. Quiero decir una cosa,
1: eh, algunos de nuestros ganadores y oyentes nos han preguntado bien dónde es la zona, es cerca de la subida del cerro, ¿no? Sí,
0: está a cuatro cuadras del, del dinosaurio, del, del orfeo. Bien. Es más fácil. <risa> eh, nuestros amigos de fábrica de plantas, que también les regalan un árbol nativo, que en este caso es un moradillo y es el vivero y espacio cultural que yo me parece espectacular también en Mendiolaza y los encuentran en Instagram como Fábrica de Plantas. Y hoy tenemos el sorteo especial de nuestros amigos de California School que eh, les regalan la inscripción y un mes gratis para cualquier curso de inglés para adultos de la Academia de Ellos que comienzan en agosto. ¡Hola! Oh, la, Exacto. A ellos los encuentran en el Instagram como California School Córdoba. Y hoy al cierre del programa vamos a decir quién es el ganador. Así que por favor, los que quieran participar específicamente hoy por ese premio, que nos mencionen en los mensajes también que quieren participar. Participan ir por, ese por el
1: sorteo de California mm -hmm. School. Buenísimo. Genial. Un curso súper adecuado para hacer en estos tiempos. Eh, en cualquiera de los niveles se pueden inscribir. Entonces, ¿no? Lo importante es que lo van a hacer online uh -huh. y eh, que tienen, digamos, el acceso a la matrícula bonificada y el 25%. Cada un mes gratis. O un mes gratis. Exacto, Perfecto. Lo que prefieres. buenísima Entonces nos escriben al 351-3077-354 y eh, en nuestro Instagram. Arroba rarto Perfecto. Esa. <risa> Muy bien, ahí la Excel está a full. Como siempre, como siempre, atenta. Decinos la verdad, ¿le extrañas a Mariana? <risa> <risa>
0: Todos.
1: <risa> que descanse, por supuesto. Bueno, le quería mandar un saludo también a José, que es nuestro oyente y uno de los primeros ganadores ¿Ah, sí? de uno, sí, uno oyente muy fiel que José eh, me mandó unas fotos re lindas que voy a compartir con el, el, el grupo sobre un taller de, de cerámica Ajá. y un taller de dibujo para niños en un quillo que se llama Espacio Leli. la verdad que inspiran esas imágenes que nos ha compartido así que un, un abrazo para todo el Espacio Lely y para
0: José bueno. que nos comparte estas hermosas imágenes buenísimo y sabes qué nos olvidamos de decir que le queríamos perder. Disculpa a los oyentes que habían adquirido sus entradas para el programa del festival Pensar con Humor del sábado pasado, pero bueno, fue todo tan inesperada la situación del bendito COVID eh, que no nos pudimos organizar bien con la gente de la municipalidad y con la gente del festival. Entonces, por ahí se generó un ruido y nos enteramos que bueno, hubo gente en la puerta esperándonos para ingresar y nosotras no estábamos, si bien lo comunicamos en nuestra cuenta y demás. Eh, por ahí se generó un, una mala información desde algunas de las cuentas Y bueno, no, no se les informó a todos a tiempo Así que, ni bien tengamos la fecha de la reprogramación Les vamos a avisar para que puedan ir y acompañarnos esta vez
1: Así es, bueno, esta vez vamos por el repechaje Exacto Que va a salir espectacular bueno, eh, de todas formas, gracias a toda la audiencia
0: que aguantó y que hizo también el aguante, los grandes sí, aguantados. nos mandaron mensajitos también en las Muy redes, lindo. haciéndonos el aguante con el bendito COVID. Muy bien, sí. Bueno, Cuando se irá?
1: Eh, lo cual muestra de solidaridades, ¿no? Uh -huh. Y un gran grupo de una comunidad, digamos, Exacto. que de alguna manera es invisible en este momento acá, pero que nos une, nos une mucho más que reunirnos a reflexionar y a reírnos un rato. ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, Flaca, eh, dijimos hoy que vamos a hablar de propiedad y gestión territorial, ¿no? Uh -huh. Es el derecho a la tierra. Exacto. Eh, vamos a convocar a una especialista, que es Flor Pascuale. Ella es investigadora del CONICET, eh, trabaja en el CEBE, ¿no? Que es el Centro Experimental de la Vivienda Económica, uh -huh. que es un centro... Eh, de alguna manera de, de estudio Y
0: digamos muy comprometido Con lo que es la gestión del de hábitat Aquí tal en cual, Córdoba Tal cual, incluso con los materiales Ajá. Que se utilizan para las viviendas Así es No solo en la zona donde ellos están Que es Villa Ciburu, Sino en barrios... Eh, llamados populares de la, de la provincia, así que... Bien, es
1: y el CEBE sí. es un centro también del CONICET, ¿no? Sí, depende del CONICET, ah, sí. exactamente. Entonces, bueno, creemos que realizan un trabajo ejemplar en Córdoba, uh -huh. de alguna manera, tratando de reflexionar, pero también dar soluciones concretas, prácticas, políticas, cual. a lo que es la gestión de la vivienda. Uh -huh. A la gestión de la vivienda y todo lo que conlleva, de alguna manera, el derecho ¿no? al acceso a una vivienda digna. Pero en este caso es más amplio también, ¿no? porque pensamos lo que es, se llama el derecho a la tierra uh -huh. y sobre la gestión, digamos, del derecho y la posesión dominial de la tierra es que nos va a estar hablando Flor Pascual ¿Te parece si ahora vamos a una tanda y después ya eh, nos quedamos con eso,
0: Flor? Eso. Perfecto Puro humor por el conocimiento Raro es todo junto Raro es todo junto
1: Seguimos en Rares todo Juntos. Hoy estamos hablando del derecho a la tierra y eh, la gestión territorial, ¿sí? Eh, comenzamos preguntándonos qué se les viene a la cabeza cuando te dicen la palabra propiedad, ¿sí? Esa es la consigna del día y pueden participar por el, el mar de premios que tenemos hoy, ¿sí? Entre cejas y pestañas, les regala un esmaltado de semi sí, permanente, ¿no? De, sí, uñas. Permanente de uñas. Tenemos eh, las dos cajas de la acción de Julius Pastas. Tenemos eh, el voucher de 2.000 pesos de, de Cedrón. Eh, tenemos el moradillo de fábrica de plantas. Y, por supuesto, también hoy cierra el sorteo o la posibilidad de participar en el sorteo de California School por un mes gratis de cualquiera de los cursos de inglés que seleccionen y eh, un, la bonificación de la matrícula. Bueno, así que si quieren participar por estos premios, nos escriben y nos cuentan que se les viene a la cabeza cuando nos dicen la palabra, les dicen la palabra propiedad. Sí.
0: Eh, flaca, de alguna manera... ¿Sabes, Dale. ¿Sabes qué me hace acordar sí. también hoy el tema de la propiedad? Una de, la, de las memes que subió Roti a nuestras historias de Instagram respecto de los castores en, en Nordelta. Ah, sí, sí. Y, y esa cosa de... de del creer que la propiedad, uno puede hacer lo que se le antoje de manera de taparle la vista, el sol al vecino, o sea, hacer una muralla de 25 metros porque Ay, es mi propiedad y hago lo que se me antoja. También hay como, como esas otras. <risa> una falsa variantes. concepción de lo que uh -huh. supone lo
1: propio, o la Tal propiedad cual. privada en este caso. Exacto. ¿no? Bueno, claro, digamos, por ahí un poco entusiasmados por ese imaginario moderno, ¿no? Eh, occidental y, y moderno de lo que supone la propiedad privada, también se han generado una serie de, digamos, yo diría, veo así como si Fuese como un, un encastre, ¿no? De distintas legislaciones, mm. ordenanzas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Sí, una eterna burocracia. Claro, pero que además han entrado como eh, quizás en una falsa consonancia entre sí, ¿no? Y a veces eso hace que sea, digamos, como un problema realmente burocrático muy grande para el Estado de poner a andar esas esas este esas ordenanzas esas leyes esas reglamentaciones depende del nivel que hablemos pero bueno digamos es cierto que el Estado tiene una responsabilidad digamos sobre pascuales. el ordenamiento del territorio y sobre esto nos va a hablar hoy eh, Flor pascuales pero bueno de alguna manera me veo veo así como la, la idea de un Tetrix no que intenta sí, regular capas, estas y capas, cosas y capas y capas y capas y, capas, y, capas, y que cuesta de alguna manera además este digamos de poder tener una imagen cabal de lo que supone el derecho a la tierra el derecho a la propiedad privada sí, ¿sí? y en este caso eh, digamos todas las herramientas que tiene el estado para de alguna manera gestionar eh, el hábitat sí en no, el, el acceso
0: a la vivienda digna como parte de los derechos humanos donde uno se pueda, digamos, eh, proyectar la planificación de su, de su, de planificación. su vida. Sí, Exacto. sí, su
1: cultura, su identidad, uh -huh. digamos, va, va sujeto a este derecho básico.
0: Sí, y un poco lo que leíamos hoy, Jord, eh, también eh, la, la garantía, que bueno por ahí hay un montón de cosas que no, no las piensa, salvo cuando empieza a profundizar en los temas, y es eh, cuánto en la, en la igualdad de género al respecto, donde muchas veces, eh, hoy quizás, no sé, tenemos parejas que son simplemente concubinatos y donde después el derecho a la herencia de esa tierra, que el boleto estaba en nombre de, de la pareja hombre y después las mujeres quedan también desamparadas, eso lo, lo importante que es poder acceder también, eh, como a lo que nos va a contar Flor, al derecho a la tenencia y a la protección jurídica de eso, en claro, muchos aspectos. Claro, incorporar una perspectiva de género también en esa realidad compleja. Exacto. Porque, uh -huh. a ver, hay terrenos que hay gente eh, instalada hace años y que no puede acceder por diversos motivos eh, al, al título de propiedad. Y claro, después que pasan algunas situaciones quedan totalmente desamparadas eh, mujeres con sus hijos, familias, donde decís, bueno, Yeah hoy hay, hay determinados vínculos que también no puedes acceder de una manera económica quizás a costear abogados para hacer miles y miles y claro, miles de trámites. Claro, porque
1: implican de alguna manera una vía judicial. Exacto. no Que sabemos que es costosa, lenta uh -huh. y bueno, y que estas disputas se han llevado también la vida de, de digamos, grandes personalidades en estas luchas por la, ter la tenencia de la tierra, ¿no? Sí. Digamos, estábamos pensando hoy en el caso eh, en el norte cordobés, ¿no? De eh, eh, eh. ¿Cómo es que falleció el año pasado? De Ramona. Ramona. De Ramona, ¿sí? Eh, digamos, casualmente, mira, lo que vos decías, Ramona Bustamante, lo que vos decías, Flaca, digamos, una mujer encarando uh -huh. o de alguna manera eh, siendo simbólicamente, un, un, un sí, digamos, de alguna manera una personalidad en esta lucha por la tenencia de la tierra y una mujer, ¿sí? sí. Que reclamaba, eh, digamos, el, el, el derecho... Sí, eh, legítimo sobre estas tierras, uh -huh. pero esto también se vincula con eh, los derechos ancestrales, ¿no? De quienes han es de alguna manera ocupado y vivido en nuestras tierras antes de la colonización, ¿no? Y hoy también es toda una discusión que está en la agenda política y mediática como el derecho a la tierra del pueblo eh, Pilagá o el juicio uh -huh. de Napalpí, digamos, eh, tenemos varios, digamos, casos que hoy son parte de nuestras discusiones políticas y que muestran de alguna manera cómo el derecho a la propiedad o, o el, el, el andamiaje jurídico actual, uh -huh. digamos, eh, se contradice o no contempla o no, no, no creo que sea en términos de contradicción pero entra de ahí de alguna manera en una en una lógica muy distinta a lo que se considera la propiedad ancestral en los pueblos originarios entonces bueno sobre todo esto vamos a estar hablando con flor pascuale
0: eh, quién es flor pascuale flaca flor pascuale es abogada Doctora de Derecho y Ciencias Sociales, investigadora asistente del CONICET desde el CEDE, que es, como ya mencionamos, el Centro Experimental de Vivienda Económica. Y
1: además podríamos decir que es prácticamente como una coproductora de este programa. Porque <risa> una no, divina sí, total. sí, nos ha ayudado. Ahí tenemos parte del equipo de los próximos columnistas. Ahí estará Flor, porque la verdad que se ha comprometido con el programa de una manera maravillosa. Bueno, Flor, ¿estás ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
1: estoy acá. <risa> Hola, Flor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por toda la generosidad que has mostrado a lo largo de estos días de producción en acompañarnos y enseñarnos un poco de qué la va un poco este tema de hablar de la propiedad eh, y el derecho a la tierra, ¿sí? Bueno, tenemos una primer pregunta para vos, ¿sí? Eh, contanos así brevemente ¿qué, qué se entiende por derecho a la tierra. ¿Y qué relación guarda con esta idea que vos nos comentabas y compartías? que es la idea de la justicia espacial?
2: ¿Está? Bien. A ver, sí. ahí va. Sí. Bien. Me parece... ¿qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Ahora perfecto. Sí. sí, perfecto. Me parece que eso es... Bueno, las vengo. Eh, me parece súper interesante de esta catarata de temas <risa> que han estado <risa> comentando al inicio eh, por todas esas discusiones eh, por toda esta temática que venimos eh, que, que fueron comentando recién desde eh, la problemática al acceso eh, a los caminos de ribera eh, en las sierras de Córdoba el acceso a lagos, hasta la problemática eh, mapuche hasta la, pasando por las problemáticas urbanas en, todo eso, en todas estas discusiones, en todos esos recorridos, eh, me parece siempre inter me parece interesante mirar, por lo menos desde mi, desde mi aporte ¿no? a, a la charla, eh, las maneras como el derecho puede traer o nos trae los ejes que estructuran, porque la realidad es que estructuran eh, las discusiones, ¿no? Acá eh, el concepto de justicia espacial me parece sumamente rico porque nos saca a lo mejor de la discusión como más eh, propia del derecho civil en la que estaríamos hablando de derechos por ahí contrapuestos de una persona frente a otra. ¿no? Uh -huh. el, el concepto de justicia espacial trae algo um, bastante más amplio que nos a lo mejor... Deberíamos volver a pensar todos estos temas puntuales, todas estas situaciones concretas que fuimos planteando, pero creo que entrarían todas las situaciones en las que, que hemos ido ejemplificando. Y ahí me parece interesante, eh, principalmente, yo traía, venía pensando una metáfora, ¿no? Para, uh -huh. Una metáfora para empezar a, a discutir el tema, que era la es una metáfora eh, que utiliza un filósofo eh, del derecho contemporáneo, ¿Qué es esta idea del asiento y el ticket, Ajá, ¿no? Para uh -huh. pensar, eh, sí, el asiento y el ticket. es, ¿Qué es eh, la idea de empe, eh, pensar que, imaginarnos que entramos a un auditorio y ver que alguien ya está sentado en el asiento que nosotras habíamos reservado, ¿no? Entonces, uno dice, yo tengo el ticket para demostrar que tenía derecho a estar ahí, que tenía, bueno, que ese era mi lugar. Claro. Y entonces ahí viene el derecho, esta, este, el, el derecho a ocupar este lugar del acomodador, ¿no? Porque uno cuando entra ve que
1: el asiento está ocupado. Claro, como el mediador.
2: Es, exacto. No, yo como hago escándalo. No, yo ya hago,
1: hago escándalo. Claro. ¿Cómo puede ser esto? Ningún mediador, lo saca de los pelos bueno, que es, digamos, una práctica que también sucedió lamentablemente en la vida cotidiana, ¿no? Sí. No, no no específicamente. Sí, Flor, disculpa, nos seguimos con nuestra metáfora ¿Sí? que me parece sumamente pedagógica, además. Sí.
2: Una metáfora que nos ayuda a pensar la parte discutida, ¿no? De, de, de muchos de estos temas que estamos pensando, ¿no? De decir, bueno, yo tenía derecho acá, llamo al acomodador, el acomodador pasa a ser el Estado, ¿no? Uh -huh. El derecho, ¿no? Y el acomodador se va a fijar, me va a preguntar primero si yo tengo el papelito, ¿no? Claro. Eh, y bajo ese criterio, o sea, pueden pasar incluso muchas cosas. Eh, el, la otra persona también puede tener, por ejemplo, puede tener un ticket igual que el mío.
0: Claro. <risa> en el peor de los casos. Que, que, ten, que le otorga el mismo derecho, digamos, que a uno. Exacto.
2: Que le otorga el mismo derecho que a una, sería, a estar en ese lugar. Eh, y entonces, bueno, ahí eh, lo interesante de esto es esto, mirarnos de dónde habla, en qué punto se arma, se, se traba como la discusión jurídica, que es en uno de los puntos donde se nos traba la discusión es cuando tenemos a dos personas claro. que en sí. simultáneo, o sea, en el mismo momento quieren el mismo lugar, sería, ¿no? Entonces ahí tenemos como esto, como si fuera la fisonomía del, de, de muchos de nuestros conflictos, ¿no? Claro. Eh, eh, ahí hay, hay un punto en donde el derecho siempre ha tenido como mucho que decir. O sea, el derecho privado Ajá. ha tenido como mucho que decir siempre sobre esos tipos de problemas, ¿no? Eh, el derecho civil ha tenido mucho que decir, ¿no? Esto de quién tiene mejor derecho, okay. eh, y ahí entra un, un bagaje, bueno, que el, nuestro derecho ha sentado algunos criterios no el uso de la tierra como recién comentaba eh, Georgie el, u, el uso de este uso sostenido por 20 años es un ticket, sería es hay un, un elemento es, es un elemento para discutirle al acomodador, sería claro eh, y sin, bueno es, eso me parece que hay, hay, un, hay un punto, sería para pensar mucho de nuestros temas y mm también es cierto de que así, siguiendo con esta metáfora ¿no? después podemos pensar como muchos problemas, de que a veces eh, la discusión no es solo esa, ¿no? no es solo la de la sala llena sería, en mm -hmm. donde no tengo ya no hay lugar claro. donde sentarse sino que mm, acá viene como este otro concepto que, que implica lo previo ¿no? lo de, la, la, la idea de que de que haya de, de que haya incluso de cómo planificamos esa sala sería para que contemple acceso igualitario acceso a, claro. eh, sí,
1: a sí. numerosas personas Bien. Eh, Flor, y de algo, eh, Flor, sí, de alguna manera pensábamos, digamos, cómo esos tickets y la forma de concebir la propiedad sobre, en este caso podemos hablar de estas butacas, ¿no?, que podrían representar una vivienda, la tierra, eh, cómo eh, nuestro derecho, nuestro andamiaje, digamos, jurídico, eh, entra de alguna manera eh, a rozar, con otras cosmovisiones en la forma en que concebimos la propiedad, no, en este caso de la tierra, como puede ser la posesión ancestral de la tierra, la posesión colectiva de la, de la tierra, en el caso de los pueblos originarios, eh, digamos, eh, nuestro andamiaje jurídico está en un intento de incorporar o no, digamos, estas, estos roces, estas disputas. Bueno, el andamiaje
2: jurídico tiene, eh, desde mi mirada, tiene como una zona, como podríamos decirle, como su zona clásica uh
1: -huh.
2: y sus márgenes de disputa, sus márgenes en donde siempre se amplía, sobre todo acá porque en esto... Eh, quizás podremos hablar de concepciones, ¿no? Hay concepciones eh, de propiedad privada, ¿no? Uh -huh. Que eh, si quisiéramos describirlo un poco más históricamente, son las que han ido estructurando, como le han ido como dando una fisonomía ya al régimen, a los regímenes civiles que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que son los regímenes del siglo decimonónicos, que les hablemos sí, de sí. En donde es, eh, en donde tenían una idea, eh, de apropiación, en donde acá acá entra, por ejemplo, esta idea de, que se le mencionaba recién, esa idea del de, de búnker en el sentido de que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Esa idea de que en el que incluso en el derecho romano era la idea, una idea de uso y abuso, que se interpretó como uso y abuso, ¿no? Eh, a esa estructura civil la hemos ido regulando, o sea, nuestro sí. régimen tiene. Eh, herramientas que permiten tener esa estructura del régimen civil con límites, ¿no? Con, uh -huh. eh, y, a, y acá, acá podemos incorporar una, un concepto, con por ejemplo la incorporación de nociones como el interés social, la función social de la propiedad, y bajo esa fisonomía, o sea, otras instituciones que hay por ejemplo, la regu el, eh, herramientas como la prohibición de abuso del derecho Ajá. Son herramientas que el derecho civil tiene eh, El derecho civil y el derecho constitucional, ya podríamos decir Para ir regulando como es, es esta idea que en principio eh, Tenía un contenido bastante más eh, desmadrado, por decirlo O sea, con límites, con los contornos de, del uso y el abuso mucho más flexibles. Ajá, ¿no? claro. Entonces, en ese marco entra, por ejemplo, todas las regulaciones que en, en materia ambiental, Bien. por poner un ejemplo, eh, que vienen a limitar esa otra concepción de propiedad. Pero bueno, en el medio eh, es, un, es un campo de disputa, ¿no? Es claro. un campo de disputa. Eh, eh, donde vamos a tener intereses y donde se nos estructuran los intereses todavía eh, de un lado y del otro, ahí como tensionando por esta concepción la clásica ¿no? uh -huh. frente a la a esta otra concepción que, que, que nosotras tenemos, la de la función social de claro. la propiedad, la de los interes, intereses individuales, de protección de intereses individuales, pero de la mano, de acompañar protección de intereses colectivos, como es el ambiente, ¿no? Claro.
0: Bien. Bien. Flor, ¿y querés contarnos justamente en base a eso eh, qué has estado trabajando en este último tiempo con el, con el caso concreto sobre el cual están trabajando en este momento?
2: Sí, sí, me encantaría, me encantaría contarles. Eh, bueno, eh, uno de los trabajos eh, que estamos haciendo en, es, durante, es, hemos empezado este año eh, a, a realizar un acompañamiento eh, en nuestro barrio donde queda nuestra sede, que es Villa Siburu, a los procesos que ya se vienen dando a partir de una mesa barrial ¿no? en donde se reúnen mensualmente, que es la mesa del SIC de Villa Siburo, en donde se reúnen mensualmente a, eh, a fines de problematizar, digamos, la, l, l, las, las problemáticas barriales, ¿no? Uh -huh. Allí eh, empezamos a hacer un trabajo por el cual, bueno, el re, consiste en un relevamiento de las posesiones del barrio y en donde, bueno, se da, nos ha, hemos tenido eh, en, en, entre nuestros resultados lo que, lo, que, lo que tenemos hasta donde llegamos hoy, eh, una llamativa eh, cantidad de posesiones eh, antiquísimas, y yo les, ya le digo antiquísimas porque ni siquiera le corresponde el término claro. porque es, es cuarentañal, o sea, posesiones de cuarenta años de familias que nunca pudieron acceder a sus títulos de propiedad.
0: Ajá, claro, muchísimos años. Entonces,
2: muchísimos años. El barrio es un barrio, bueno, que tiene más de 50 años y tiene esta característica de tener estas posesiones de 40 años que hoy por hoy no están pudiendo encontrar eh, maneras de acceder a su título de propiedad.
0: Y la perdón, Flor, la mayoría de, de o lo que han hecho hasta ahora el relevamiento tienen que, con qué cuentan más allá de, digamos, de su vivienda en el espacio. Si tienen algún boleto, decir Claro, alguna documentación, digamos, para que les permita quizás acceder de alguna manera a esos títulos.
2: Exacto, sí. Esa, esa es la característica principal, ahí, ahí iba. Eh, el rasgo que tienen es tener estas posesiones antiquísimas, estas uh -huh. posesiones de 40 años, y en las cuales ellas, ellos, eh, las familias, han adquirido por boletos de compraventa. Uh -huh. O sea, no son, acá, volviendo a nuestra metáfora que recién usábamos, claro, el ticket, tienen... Ellos tienen un, un ticket sería. Y <ríe> La situación que se da es que tienen un ticket y no hay, no hay otra persona que esté disputando su ticket Ajá. o sea son posiciones que son pacíficas Bien. ellos tienen, han, han hecho han, han adquirido me, mediante boletos de compraventa eh, bueno y aquí entran otros temas que quizás no lo vamos a conversar ahora pero es este es, es, paso entre el boleto de compraventa y la escritura uh -huh. implica eh, desde el derecho eh, un, ciertos trámites particulares ¿no? en en lo concreto en, en eh, eh, en, en lo concreto, implicaría eh, recurrir a procesos de usucapión o prescripción adquisitiva. Claro. Sin embargo, sin embargo existe una ley nacional, que es eh, la 24374, que es una ley que en Córdoba no está vigente, sin embargo, en otras jurisdicciones como Provincia de Buenos Aires la han aplicado eh, eh, hace muchísimos años ya, y que permite regularizar títulos que tienen, que están en esta situación, ¿no? Posesiones, lo concreto, la ley dice que deben ser posesiones eh, anteriores al año 2006, o sea que claro. en este caso lo superan Lo
0: superan ampliamente Por varios
2: añitos, claro eh, Bueno, en Córdoba esta ley eh, no está reglamentada La provincia adhirió, adhirió incluso en dos oportunidades y nunca la reglamentó Entonces, bueno, frente a esas situaciones que estamos, bueno, movilizándonos eh, a partir de nuestra investigación como más técnica, ¿no? más científico técnica, pero buscando aportar estos argumentos eh, a los fines de, de que esta herramienta se, se implemente en Córdoba
0: Y Flor, esta ley que vos mencionabas es la ley Pierri, ¿verdad? Exacto. Que, ¿Cuál es la ventaja digamos, que tiene respecto de un, eh, un proceso judicial común de usucapión que vos mencionabas antes? O sea, es, es como un trámite mucho más abreviado, más económico, más accesible para...
2: Sí, en realidad el resultado sería similar, Ajá, sería uh -huh. si, si eso, el resultado es similar, porque al final de un proceso de usucapión uno también tiene el título, o sea, puede tiene su título de propiedad, en el caso de la ley Pierre también, pero lo que la diferencia está en que eh, es un trámite administrativo, uh -huh. no judicial, no eh, y tiene... Digamos, por requisitos también, o, su, los requisitos son bastante similares a los del proceso judicial, solo que se implementa vía administrativamente por el Poder Ejecutivo. En vez de ir al Poder Judicial, uno uh -huh. recurre eh, a una respuesta por el Poder Ejecutivo. Y ahí quizás, bueno, en eso me parece interesante la pregunta porque quizás una de las cuestiones que está un poco por detrás en, entre quienes a lo mejor no, en quien, quienes no están... De, de acuerdo con esta ley, es quizás la idea de pensar que a lo mejor en, 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 en el Ejecutivo puede tener eh, alguna flexibilización mayor a la contemplación de estos tipos de casos, o que quizás pudiera haber alguna aplicación que no fuera la que específicamente claro. prevé la ley, ¿no? Uh -huh. Esta es una, a ver, es una interpretación mía. Sin embargo, yo creo que esas diferencias no... Nada, es algo que la implementación misma lo puede garantizar, que puede ser eh, eh, un, un okay. proceso que se in instrumente seriamente por parte de la provincia. De hecho, la experiencia, nomás a ver, esta es la, la situación, nomás mirar la, la experiencia en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, y, y no hay mucho más quizás de temores eh, que, que sí. tener sobre esas implementaciones. no
1: Hablo de temores, pero desde el punto de vista técnico, sería jurídico. Uh -huh. Y en el caso de la ley Pierre y Flor, eh, entendemos que originariamente estaba pensando para eh, casos en que no ha mediado algún tipo de situación de, de violencia, de conflicto, y que era para sectores urbanos, pero que luego se ha ampliado también para los, los agroproductores o no. Sí, sí, sí,
2: eso es interesante también. Sí, es una ley que en principio estuvo pensada, es una ley de los años 90, mm -hmm. eh, o sea, ah, bastante o sea. tiene sus años, sería, eh, que en principio estuvo pensada para lo urbano, ¿no? incluso estaba pensada para eh, ciertos casos de ventas lotes, de ventas de lotes en, a plazo, bueno, y situaciones que ya en los 90 se habían visualizado como problemáticas, ¿no? sí. de personas que adquirían por boleto que comenzaban a pagar en cuotas, pero que esto, el mismo hecho de ser cuotas y de sostenerse en el tiempo, hace que por ahí sea más más extendido el, el, el momento hasta el que se llega a la escritura. Y que en el medio suele lo que suele pasar es que por ahí eh, alguna fallece, por ejemplo, puede fallecer el propietario, claro. y ya hay, existe como un obstáculo más para el escritu, para escriturar. Entonces, muchas de estas situaciones se dan en ese marco, ¿no? De haber comprado por un boleto de compraventa y que el paso del tiempo hace que fallezca el titular. Y después ya jurídicamente se vuelve mucho más difícil, sobre todo para familias que no tienen recursos. Estamos hablando de esas situaciones, ¿no? Claro. Eh, ceder a, a esos títulos. Eh, bueno, la ley tuvo ah, eh, la pregunta sobre... Mmm, la, esto es interesante, la reforma que tuvo en el año 2014, si no me equivoco, por la ley de agricultura familiar, que amplió el alcance a viviendas eh, de agricultores familiares respecto de inmuebles en donde ellos residan y produzcan, ¿no? Se, entonces también tiene que darse esto de la residencia en ese lote, Bien. pero en principio también sería una herramienta para pensar en la problemática de las posesiones,
1: eh, en lo rural. Bien. Eh, Flor, te queríamos preguntar, porque vos, eh, de alguna manera, digamos, eh, en... en representas, digamos, a un colectivo, una mesa de trabajo, ¿no? También dentro de tu investigación estás en diálogo con una mesa de trabajo con la cual compartís, digamos, eh, no solamente un interés de producción de conocimiento, sino también, de alguna manera, un compromiso político porque estas familias eh, accedan, digamos, a, al derecho a la tierra, a una un una, Digamos, un boleto, de, de, perdón, de dejar la idea del boleto para poder eh, de alguna manera acceder a la, a la escritura, supongo ¿no? que es el objetivo final eh, de la reglamentación que ustedes, sobre la cual, digamos, de alguna manera llaman la atención. Pero, eh, digamos, también sabíamos por alguna nota que vos has dado que en la provincia hay otras herramientas. ¿no? que es como la ley 9.150, creo que era, que tiene otros alcances como más limitados, pero que también va sobre esta área, ¿no? Queríamos preguntarte, bueno, ¿de qué va, digamos, esta esta otra herramienta que implementa la provincia? Y, bueno, digamos, si de alguna manera este no es una forma de desentenderse o de no mostrar interés ¿no? Claro. por la reglamentación de la ley. De la otra ley. Sí, hoy, sí.
2: <risa> <risa> la, ver, ahí vamos. Eh, sí, la 91.50 es una ley que sí tenemos vigente. Uh -huh. eh, ahí, con la ley 91.50, un poco es interesante porque cuando vemos la historia de cómo se sancionó el contexto en el cual se sanciona esa ley en Córdoba, que fue allá por 2003, 2004. Fue precisamente, precisamente en el marco en el cual se había empezado a visibilizar por eh, los movimientos, el movimiento campesino, por la gente que trabaja desde el campo jurídico estos derechos, ¿no? Uh -huh. eh, se había empezado a visibilizar la problemática eh, rural de los desalojos, ¿no? Uh -huh. Concretamente era en esas épocas en donde casos como el de Ramón Agustamante uh -huh. se conocieron en, en, el, en la esfera pública, sería, ¿no? Y esta realidad de los problemas de de, que ya conocemos, ¿no? El contexto en el cual eh, la frontera agrícola se nos, se fue ampliando, ¿no? Y estas posesiones y, y esa disputa, ¿no? Estos dos tickets simultáneos en el mismo lugar, en el mismo espacio, y esa disputa se, se, se pone como latente, ¿no? Entonces, en ese marco, cuando surge el conflicto de los campes, de campesinos, la provincia sanciona esta ley, ¿no? Fue pues su respuesta jurídico-política, claro, claro. la 9150. Eh, y la 91.50 tiene esta característica de ser una normativa que viene a dar un reconocimiento a posesiones. Ahí ya no, no hay un requisito de antigüedad en posesiones, simplemente uh -huh. la idea es buscar un registro ¿no? que eh, se anotaría, se, se se le dice marginal, o sea, se anota como una... Eh, marginación en la misma matrícula, o sea, anota en el registro de la propiedad al lado de la titularidad del dominio, la existencia de una posesión, sería, ¿no? Pero solo viene a decir que eso existe, como una especie de reconocimiento. En la práctica, acá viene la parte, en la práctica esto termina siendo algo así como, le podríamos decir, como si fuera el paso previo para igual tener que yo ir a discutir sería, yo, el, yo poseedora, sería ir a discutir la propiedad, ¿no? Ir a discutir con un juicio de su capión o ir a discutir con la ley Pierre. A, o sea que es una herramienta intermedia si le quisiéramos poner este nombre a, así eh, eh, para, para marcar como esa utilidad que tiene, ¿no? El registro de poseedores todavía hoy funciona. Eh, tiene, bueno... Con, esta, con estas características no dar la respuesta por la titularidad
1: claro Claro, digamos, finalmente no no termina de solucionar o de alguna manera allanar el camino. Flor, te queríamos hacer otra pregunta más, te vamos a exprimir porque este <risas> tema es tan interesante y hay tanto que, que tenés para decir, ¿no? Porque hay
0: muchas personas en esta situación. En esta situación,
1: es un tema sensible, ¿no? Uh -huh. Generalmente, digamos, eh, involucra, ¿no? Historias familiares, eh, límites en la vida cotidiana de acceso, ¿no? A ciertas mejoras eh, que garantiza de alguna manera esto esta situación dominial. Te queríamos preguntar, porque de alguna manera el modo en que vos investigas conlleva husmear, bucear, ¿no? En el pasado de las comunidades con las cuales trabajás, ¿no? Y habíamos leído en una nota que te hicieron en la revista La Tinta de, en mayo de este año, eh, que vos contabas que, bueno, en Barrio Alberdia habían estado investigando un poco eh, esta cuestión de la situación dominial y les llevaron a encontrar algunas vinculaciones con la posesión de la tierra de las comunidades comechingones. ¿Esto es así, Flor? Sí. <risa> no, no te estamos dando aire.
2: Es así en el sentido de, en un sentido muy, eh, quiero, y en esto ser como, eh, nada, como prolija en, en el dato, uh -huh. sería como muy pequeñito aún Bien. del trabajo que estamos haciendo. Principalmente, eh, desde mi mirada que mi mirada viene siendo siempre como un poco más indagar en los estudios de títulos individuales no, uh -huh. eh, no vengo desde la formación eh, histórica desde del, de, de poder contextualizar eh, ese pasado histórico uh -huh. ¿no? y ahí hay toda una riqueza que sería como nos interesa muchísimo después poder eh, completar pero ahí en, en nuestro estudio principalmente hemos, hemos ido pudiendo hacer por, por explicarlo de algún modo, como si fueran en encadenamientos, cuando uno hace el estudio de título y va mirando quién es el antecesor, ¿no? uh -huh. ¿Quién, a quién le compra, ¿no? Y en esto, bueno, eh, con la característica de hacer estudios de títulos que por ahí salen de la manera tradicional como desde el derecho hacemos los estudios de títulos, que generalmente se estudia sobre escrituras, ¿no? Nosotros Bien. tenemos, en nuestro caso, tenemos boletos de compra-venta. Eh, entonces, es un poco más informal, ¿no? pero en eso hemos ido haciendo nuestras pequeñas reconstrucciones eh, que vinculan sobre todo con eh, personajes del, de los bar, del barrio Alberdi que tuvieron que ver sustancialmente con, eh, con la historia de, eh, del pueblo Comechingón. ¿no? Uh -huh. Entonces, y, bueno, es, es, es parte de un trabajo que todavía lo estamos investigando, eh, pero es sumamente interesante ¿no? cuando uno... Ata, en, en cierta forma, bueno, mirar hacia atrás la historia de Córdoba en materia de títulos y mirarla en Barrio Alberdi tiene algunas particularidades que, que, bueno, que lo hacen interesante, ¿no? Sobre todo ver, por ejemplo, la historia de Córdoba marca eh, cómo, por ejemplo, los eh, las tierras de Barrio Alberdi fueron tierras que hubo un momento en el cual tuvieron un régimen de uso comunitario. Uh
0: -huh.
2: Y eso, eso es como algo como sumamente interesante desde el punto de vista de comprender eh, por lo distinto que es hoy la manera como concebimos nuestra misma ciudad, ¿no? Claro, claro. Pensar en usos comunitarios que se habían autorizado a los, al pueblo de La Toma, ¿no? En, en un perímetro, en un polígono, diríamos, en un polígono determinado, Um, sobre esto hay estudios de cartografía urbana que ya lo han documentado, sí, ¿no? Estoy sí, 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 comentando sí. algo novedoso, sí. o sea, esto ya, ya está Pero han podido
1: reconstruirlo de alguna manera en este tipo de estudio, ¿no? De la, la genealogía de los boletos y de las escrituras, ¿no? Lo cual es muy valioso también. Exacto. Bien. Sí y en eso estamos sí. bien bueno un trabajo sin duda súper valioso que nos toca a todos porque estamos involucrados en esta problemática no solamente a nivel colectivo sino también en nuestras vidas cotidianas individuales digamos no que tiene que ver con de alguna manera robustecer esos resortes <risa> que nos permitan acceder a derechos bueno y en ese trabajo está Florencia Pascuale a quien agradecemos sumamente todo lo que nos has brindado Flor desde ya te agradecemos un montón eh, Queríamos ofrecer algunos teléfonos, te, si te parece, Flor, para eh, quienes estén interesados en esta temática puedan recibir algún tipo de asesoría. ¿Puede ser? Te, ¿Los podemos leer al aire? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, para quienes tengan algún tipo de iniciativa y puedan recibir asesoría en en esta cuestión de el acceso a eh, la tierra y eh, la cuestión dominial, eh, pueden eh, llamar al 433 tres 61, o por WhatsApp al 351-8010-609. Flor, te despedimos porque nos tenemos que ir y eh, seguimos contigo luego fuera del aire. Te
0: agradecemos un montón. Gracias, Flor.
1: <risa> muchísimas, muchísimas gracias. <risa> gracias.
0: Flaca, ¿tenemos ganadores? Tenemos ganadores y de hecho tenemos que hacer una aclaración porque Nancy de Villa Allende, eh, nos mencionaba que en realidad el, el alambrado ese que pusieron, que no era el, el que yo hacía referencia del cercado de la montaña, era para evitar los derrumbes. Pero en realidad yo hacía referencia más que nada a los hilos que se ven de, de alambre donde uno dice, bueno, ¿quién será el dueño de, de este pedazo de montaña? Y tenemos, bueno, a Miriam que nos manda la palabra propiedad, me da un toque de frustración porque siempre me topé con un cartel que decía, no avanzar, propiedad privada. Así que nos vamos a contactar con nuestros ganadores y, bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.